0: De,
1: de presentar. Okay. A ver, bueno. Sí, buenas noches. Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a una edición más de Crónicas de mi barrio. Yo soy Daniel Muñoz y estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabina de la Puria 104.1 FM. Estamos listos ya para llevarles más de las historias, los relatos de esas crónicas que se cuentan en cada uno de nuestros barrios y agradeciendo, repito, a nuestros seguidores que siempre nos han apoyado por medio de las redes sociales, eh, Jorge Vázquez desde Monterrey, siento Javier Cruz Castillo, buenas noches, Ina Alexandra desde Querétaro, gracias, eh, los amigos del Ministerio Evangelístico, la última llamada también, el saludo, a los amigos de Radio Patos, en General Cepeda, para María Antonieta Oyervides, eh, Henry Cruz Costa desde Trujillo, Perú, Juan Arquímedes, también al pendiente del programa, Alberto Carrasco Contreras, Juana María Camacho, don Guillermo Villafuerte, Gloria Mantilla en Bucaramanga, Colombia, Bernice Clido desde Oklahoma, Siria, hasta ahí el saludo, Juan Cadena desde Chihuahua, Jota Ramírez, y Jesús Picasso, en el Monterrey, Monterrey, Nuevo León, también, eh, allá pues, 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 en la colonia de las misiones, están, están sintonizando el programa, muchas, por muchas gracias. En esta noche, como ya lo habíamos anunciado en el programa anterior, hoy tenemos a un invitado eh, ya conocido por Crónicas de mi Barrio, un invitado que siempre nos ha apoyado eh, cuando se nos atoran algunos algunos temas, bueno, nuestro buen amigo Enrique Estelar siempre, siempre sale al quite, como decimos por acá. Eh, Jesús Picasso Monterrey Mona Gaitán, buenas noches y el buen amigo Elmer Rosales, en por Ortejas. Hemos tocado el tema eh, del fenómeno ovni, hemos hablado de algunos avistamientos, pero creo yo que no hay persona más preparada sobre este tema que Enrique eh, Enrique Celar desde la Ciudad de México, a quien una vez más lo saludamos. Enrique, buenas noches.
0: Daniel, buenas noches, gracias por la invitación y como siempre un gusto estar aquí en tu programa con este público, con este bello público del norte. La verdad es que me gusta mucho, me gusta mucho compartir con la gente de por acá estos temas y como bien dices, muchas cosas que platicar, muchas cosas que decir. Siempre nos quedamos a cortos de tiempo cuando estamos hablando de estos temas. Y... De hecho
1: ya estamos preparados para eso. ¿eh? Sí, sí, de hecho ya, ya nos preparamos con anticipación eh, al auditorio, tenemos pensado eh, saquear dos programas sobre ese tema con, con un buen amigo Enrique Enrique Estelar Enrique, tú has vivido muy de cerca el fenómeno OVNI, tú conoces eh, mucho sobre ese tema pero, de hecho, nunca te he preguntado, ¿por qué eh, enfocarte por no decir que obsesionarte con el tema del fenómeno
0: OVNI. Fíjate, es una muy, es una muy buena pregunta, Daniel. Eh, hay cosas de pronto en la vida de todos nosotros que tenemos la opción de escoger. Por ejemplo, eh, podemos escoger qué carrera vamos a estudiar, podemos escoger dónde vamos a trabajar, podemos escoger incluso nuestra pareja. Entonces, en la vida siempre nos vamos a encontrar eh, dos tipos de situaciones aquellas que tenemos la oportunidad o la opción de escoger y otras que simplemente se dan como por ejemplo pues eh, nosotros muchas veces no decidimos tener la nariz del modo en que la tenemos o el color de ojos que nosotros tenemos entonces ¿por qué eh, comento esto porque mira desde muy niño desde muy niño yo tuve eh, experiencias raras, vamos a decirle ahorita así nada más, tuve experiencias muy raras, te estoy hablando yo tenía 5 o 6 años, eh, vivía con mis padres eh, y de ahí empecé a yo tener visitas de seres. Uh, obviamente pues si tú escuchas el discurso de un niño de 5 o 6 años que te está diciendo que en la noche es visitado por, algunas, por algunos seres o por algunas entidades, pues seamos honestos poca gente le va a creer entonces lo mismo ocurrió con mis padres eh, éramos éramos eh, realmente de muy pocos recursos mi familia y yo en ese entonces todos vivíamos todos en un solo cuarto en un solo cuarto dormíamos todos en una cama matrimonial este, éramos cuatro los miembros de mi familia y todos ahí amontonados en un solo cuarto y yo recuerdo te lo platico por ahí, lo he platicado en algunas entrevistas, en algunos, en, en algunos programas, eh, la primera ocasión que yo recuerde, te la, te la platico, se la platico al público, estaba yo ya por dormirme, ya mis papás, pues como siempre ya saben los papás son los primeros en dormirse y ya se oían sus ronquidos, yo todavía estaba platicando con mi hermana, una hermana menor que tengo, a la, a la que le mando un saludo y y bueno, estábamos platicando, yo y mi hermana, de pronto ya escuché que ella se quedó callada, yo supuse, dije, ya se durmió, y yo estaba ya por dormirme. Por lo general yo era el último en dormirse, era el último en dormirme en, ahí en ese, en ese cuarto, en esa habitación. Total, entonces de pronto empecé a ver un brillo en este cuarto, en esta habitación, empecé a ver un brillo en uno de los rincones. Un brillo que me llamó la atención, me tallé los ojos, recuerdo, me tallé los ojos, eh, yo estaba, pues, consternado, no estaba asustado, debo declarar no estaba asustado, simplemente estaba, pues me llamó mucho la atención este brillo, entonces yo seguía viendo el brillo ahí en el rincón, de pronto empecé a pensar tal vez es un foquito, tal vez es el reflejo de la calle, tal vez es un oh, ajá ah, una, una luz que entró por la ventana, no sé, empecé a pensar mil cosas, pues lo que puedes pensar cuando tienes cinco o seis años y de pronto este brillo empezó a tomar forma humana, vamos a decirlo así, se le empezó a distinguir eh, dos piernas, un tronco, un torso, eh, dos brazos, un cuello, una cabeza, entonces más me llamó la atención, repito, no tenía miedo, ¿eh? me llamó mucho la atención, entonces yo seguí observando esto, eh, se manifestó un ser que brillaba, un ser que brillaba, de cabeza, no, no, no puedo decir que era de cabeza grande, no, simplemente haz de cuenta como un humano, un humano, eh, que brillaba una silueta así que brillaba la, a la mitad de la oscuridad y no me dijo nada no se me acercó simplemente se manifestó lo vi pasó y, y se desapareció se fue desapareciendo poco a poco como el brillo de no sé como la, la llama de una vela cuando se apaga así se fue desvaneciendo eh, intenté levantar a mis padres en esa ocasión le intenté despertarlos obviamente pues fue inútil y ya me quedé con esa me quedé con esa experiencia, me, me quedé dormido y ya, a lo que seguía. Así, así transcurrieron otros varios varias semanas, tal vez meses, y se, se volvió a suscitar el mismo incidente, pero en esta ocasión yo vi una luz que entraba a través de la única ventana que teníamos en esa habitación. Mis padres ya dormidos, mi hermana ya dormida, y yo despierto ahí con los ojos abiertos en la oscuridad, medio de, en medio de la oscuridad, y pude ver cómo entraba una luz a través de la ventana, una luz eh, que ya después yo me familiaricé mucho con esta luz, que es una luz que lanza precisamente las naves extraterrestres, entonces eh, veo esta luz que empieza a luzar, empieza a luzar ahí todo el piso del, del cuarto y se vuelve a manifestar este ser, esta silueta luminosa, eh, en esta ocasión se acerca la silueta luminosa, estuvo muy 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 cerca de mí eh, no me tocó, yo no, yo no intenté moverme, no intenté hablar, nada, simplemente se acercó esta silueta luminosa a mí, eh, yo sentí una, un calor muy especial, empecé a sentir calor, esa es la palabra, empecé a sentir calor, estaba yo tranquilo, relativamente tranquilo, no me daba miedo, fíjate, estas situaciones a mí no me daban miedo, eh, y se acercó bastante este, este ser, de pronto empezó a caminar hacia atrás, eh, en esta ocasión sí le pude, pude distinguir los ojos, <coughs> le pude distinguir nariz, le pude distinguir boca Pude ver que estaba, pues debo decirlo, estaba, eh, para mí estaba desnudo Porque todo el cuerpo se veía igual, se veía así como si fuera de luz Imagínense un ser así brilloso, así tal cual Entonces se, se empezó, a, empezó a retroceder, eh, atravesó la ventana por donde estaba pasando este rayo de luz Y desapareció y eh, lo volví a comentar con mis padres, obviamente pues me tiraron de loco, me dieron el avión, este, pues, eh, me dijeron, ya sabes, que seguramente lo soñaste, seguramente, bla, 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 bla. Eh, en la primera... Eh, ajá, dime. No, eh,
1: tú señalas, bueno, son a los que lanzan hasta tres veces, o la silueta oh, eh, luminosa proviene de un ser eh, eh, extraterrestre. Y no te has puesto a pensar que podría haber sido en la manifestación de tal vez de algún ángel?
0: De, de, niño, de niño, yo no sabía qué era, eh. De niño yo no yo no, no traté de investigar ni de entender, es más yo no sabía. Eh, hice, hice por ahí un comentario que no es por, no es por hacerle no es por hacerle al chillón, no es por hacerle al llorón, pero dije que éramos pobres. Mi familia era muy pobre. ¿Esto qué quiere decir con esto? Yo no tenía televisión. Eh, tal vez lo que para muchos es una, una niñez normal De tener televisión, tener cuentos O tener acceso a los cómics o a las películas Yo no conocía nada de eso O sea, yo, mi mundo era el libro que llevaba en la escuela Y, y se acabó, no tenía yo acceso a, a ningún otro medio de entretenimiento O no, simplemente no Yo no conocía las caricaturas que estaban de moda en ese entonces O no, 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 yo no tenía. Entonces yo no, para mí no fue fácil decir, ah, es un extraterrestre. En ese entonces, repito, cuando era niño. O decir, era un ángel o era. No, y luego también por el, por parte, eh, hablando en el ámbito religioso, pues mi familia se divide en dos. Eh, la mitad, este, pues vamos a decirlo así, este, católicos, no practicantes, y la otra mitad, este, judíos, ateos. Entonces, es un relajo es, esa mezcla. Este, religiosa que se vivió en casa, entonces no tenía yo tampoco ni siquiera claro si tú me dijeras este, ángeles o un santo, para nada o sea, yo no sabía nada de eso nada, nada de eso, total te digo que la luz, ya después me familiaricé mucho con esa luz, ya muchos muchos años después, porque en muchas visitas, ya después ya casi en la edad adulta ya visitas posteriores que tuve ya de naves, ya abiertamente naves extraterrestres la misma luz que pude que pude volver a ver, que pude volver a experimentar. Por eso, ahorita ya ahorita ya con todo, <risa> con, con toda noción y con todo conocimiento, te digo, era una luz de una nave extraterrestre. Pero en ese entonces de niño yo no tenía ni idea qué era. ¿eh? Ni
1: idea. Tenido, tú me has dicho eh, que estas visitas, eh, todavía en la edad adulta eh, las sigues teniendo. Incluso recuerdo que la niña Amanda es una imagen eh, que dejaste la cámara del celular grabando como tipo video, me dijiste, mira
0: esta es una visita que tuve, no sé si recuerdas, sí, sí tuve, eh... eso fue en el año 2017 cuando tuve, tuve la oportunidad de tomarle fotografía, estaba yo platicando, fíjate, bien chistoso, estaba yo platicando, pero así, así, así se da en este negocio, estaba yo platicando con una persona eh, allá de latinoamérica de sudamérica de sudamérica estaba platicando con una persona porque me estaba, estaba preguntando acerca de cómo evitar las abducciones o en un momento dado cómo nos podíamos proteger de estos seres ¿no? que llevan a cabo las abducciones Estábamos platicando de un tema así de ese estilo y empiezo a ver la luz esta misma luz a través de la ventana ahí en el cuarto en donde vivo igual nada más tengo una ventana ahí ahorita en el cuarto en donde vivo nada más hay una ventana y empiezo a ver esta luz yo estaba platicando en tiempo real con esta persona Y le empiezo a platicar ¿Sabes qué? Ahorita está entrando una luz de una nave A través de mi ventana ¿A poco no? Que sí, que tal, tal, tal Bueno, eh, les comento a los amigos Que nos están escuchando Es muy común Es casi de rigor Que cuando tú eres visitado por seres extraterrestres Principalmente cuando son hostiles Seres extraterrestres eh, Malos, vamos a llamarlo así Los grises entonces es muy normal, es muy común padecer esto que se conoce como la parálisis corporal, mucha gente de pronto cuando experimenta o vive esto dice no, es que me, me del miedo me paralice, no, no es el miedo, ellos utilizan y les voy a ser bien franco yo no sé qué es, ellos utilizan una tecnología no sé si sea un rayo, no sé si sea una capacidad psíquica, no sé qué sea, pero ellos tienen la capacidad de eh, congelarnos, de paralizarnos eh, corporalmente entonces estaba platicando con esa persona con el celular y le digo, ¿sabes qué? Estoy viendo la luz, estoy escuchando la nave, las naves se escuchan como un ventilador chiquito, como los ventiladores de las computadoras o como los ventiladores del Xbox. Le digo, creo que ya están aquí. Y de pronto empiezo a sentir la parálisis corporal. O sea, ya, me, ya no me podía mover con facilidad, así como si fueras de piedra. Como la, lo que mucha gente conoce cuando se te sube el muerto, más o menos la misma sensación. Entonces, ya no, ya no podía yo moverme con facilidad, pero tenía el celular en las manos. Tenía el teléfono celular en la mano. Entonces, dije, ¿sabes? Pues yo pensé. Ya no podía yo teclear, así, textear con la persona esta que estaba hablando. Entonces, dije, ¿sabes qué? Yo pensé. Dije, por lo menos voy a tratar de tomarle foto a la luz que está entrando por la ventana. Y ya con eso me voy a dar por bien servido. ya con eso me voy a dar así como, me, me voy a sentir supercampeón campeón, ¿no? Entonces me enfoqué a eso, entonces tenía el celular repito en la mano, a eh, oprimo el botón para tomar fotografías, pero lo dejo dejo pegado el dedo, te repito porque no te puedes mover, no te puedes mover prácticamente cuando estás en esa situación. Entonces dejé el botón apretado ahí, el, el, el de tomar fotografías y se tomaron como 30 40 fotos así de seguido, chachachachachachachas una tras otra. Total, ya pasó, yo no vi nada, o sea, ahí, ahí físicamente con mis ojos yo no vi nada en la habitación, no vi ningún gris, no vi ningún extraterrestre, simplemente vi la luz, escuché la nave y estaba yo súper seguro que era una nave, ya no me pude mover. Esto duró como dos o tres minutos, dos minutos, dos minutos, máximo. Ya después la luz se alejó, yo ya recuperé la movilidad y me puse en contacto con esta persona con la que estaba platicando. Le dije, ¿sabes qué vinieron ahorita? No me podía mover, vi la luz, bla, 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 bla. Creo que le pude tomar una foto a la luz que atravesó la ventana. Y yo, bien feliz, pero yo estaba feliz, ¿no? Yo dando de brincos. Por fin le pude tomar una fotografía a esa luz que, <ríe> que se mete por las ventanas. Entonces empiezo a ver el, las fotografías, las fotografías que se tomaron, o sea, pero fue como en carrusel, o sea, fueron 40 fotos una tras otra. Empiezo a ver las fotos, Daniel, y me doy cuenta que en la fotografía, no recuerdo cuál fue la 28 o la 29, aparecieron dos, dos puntitos en una esquina de la foto, dos puntitos luminosos. Y yo no tenía ningún objeto que, que brillara en mi, en mi cuarto, en mi habitación, yo no tenía ningún objeto que brillara ahí en esa zona. Entonces me llamó la atención, dije, puede ser que sean, no sé, unas bolitas de energía, no sé, pensé mil cosas. Entonces, eh, vacío estas fotos a la computadora, eh, ya, ya manejándolas eh, con un programa de edición de foto y me doy cuenta, le, le aumento todo el brillo, le bajo un poco el contraste y aparece literalmente la silueta de uno de estos seres, de los grises, uno de estos seres cabezones, pero lo tenía así encima, Daniel. O sea, yo estaba recostado en la cama, estaba, estaba acostado, estaba acostado en la cama eh, y el ser este apareció prácticamente encima de mí, o sea, tiene su cabezota así encima de, de la mía, pero yo afortunadamente así en vivo no lo vi. O sea, si yo lo hubiera visto así de cerca, o sea, sí me hubiera dado miedo, sí me hubiera impactado, o sea, sí me hubiera, sí me hubiera dado un infarto del miedo, mínimo. Pero afortunadamente no lo vi en vivo. Apareció ahí en las fotos. Apareció en tres fotos apareció la imagen de este ser. Por ahí, por ahí lo subí en un, en un video, me parece ahí en el canal de YouTube, esta, esta fotografía. Fue fue impresionante, ¿eh? fue impactante, de verdad, fue impactante. Fue la primera vez que pude fotografiar uno de estos seres este, que conocemos como los grises. Esto fue en el 2000, 2017, recuerdo.
1: Eh, los grises seres hostiles. O sea, hay distintos tipos de, de extraterrestres. La televisión se ha encargado de popularizar a estos seres, a los grises. Sí. Pero si estos son hostiles, ¿qué es lo que le hacen al ser humano? Mencionabas que los paralizaban. Sí. ¿Sabes tú qué, qué le llega a hacer a, a, un, a un ser humano cuando llega a tener contacto con ellos?
0: Sí, lamentablemente sí, porque mira, eh, eh, a partir de todo esto que he vivido, a partir de todo esto que me ha pasado, desde muy niño, desde muy niño pues me he dedicado a esto pero me he dedicado, me refiero, me he dedicado a ayudar a las personas que atraviesan las mismas situaciones, entonces he tratado, he seguido y he documentado un montón de casos, muchísimos muchísimos casos de contactos extraterrestres y de abducciones, de abducciones, entonces yo entiendo que estos seres, los grises específicamente los grises, los grises son malos porque reciben órdenes realmente no sé cuál sea la naturaleza de los, de los grises, eh, yo considero que son entidades mitad robot, mitad eh, orgánicas, son muy raros, no tienen expresiones, no tienen sentimientos, no tienen, no sé, a mí se me hacen como entidades neutrales, para ser honesto, los grises, a mí se me hace que no son ni buenos ni malos, simplemente reciben órdenes de, de razas eh, reptilianas entonces esto, estos seres reptilianos les dan órdenes a los grises y les piden llevar a cabo las abducciones. ¿Qué pasan en las abducciones? He visto de cosas, Daniel, que te, ha, te apuesto que es difícil creerlo incluso si lo viéramos en una película. He visto implantación de chips en el cerebro, en la base del cerebro. He visto implantación de chips en, en la columna vertebral, en, en, en sobre todo sobre todo en la parte de este, en la parte baja de la columna vertebral, he visto que se roban muestras de piel, a veces dejan después de una aducción eh, a, a las víctimas les dejan unos unos hoyitos en la piel como los como los hoyitos o las cicatrices que deja la varicela, pero similares, perfectamente redonditos, perfectamente redonditos, he visto, he sabido que se roban los óvulos de las mujeres he visto que toman muestras de esperma de los hombres, toman muestras de sangre tanto de hombres como de mujeres, toman muestras del líquido encefalorraquídeo, inyectan, meten una jeringa, unas agujas largas aquí atrás de la nuca. Quienes lo han vivido, este, dicen que es un, una sensación de dolor terrible, muchos de ellos incluso se llegan a desmayar del dolor a estas entidades a estos seres no les interesa si te duele o no hay un convenio se entiende porque también debo de decir las cosas tal y como son para evitar también este para evitar también eh, pánico hay un convenio en el cual un convenio no sé cómo llamarle un, un, un convenio este en el universo o con distintas razas en donde se tiene la obligación de respetar la vida de los seres inteligentes entonces es muy raro daniel amigos del auditorio lo aclaro, es muy raro enterarte de un caso en donde los grises hayan atentado en contra de la vida directamente o sea que hayan matado a su víctima es no yo nunca me he enterado de un caso de un caso real que pueda comprobar no nunca sin embargo sí les infligen mucho dolor sí les provocan mucho dolor con todas estas pruebas con todas también hay cierta fijación por estas entidades por investigar y por eh, tratar de entender lo que es la sexualidad de los seres humanos he, he llevado casos he estado involucrado en casos en donde estos seres aunque no lo crean aunque muchos muchos amigos no lo vayan a llegar a creer estos seres han embarazado a mujeres humanas la mujer pues, pues no casi no presenta síntomas porque son embarazos de tres meses entonces de pronto las mujeres humanas pues se dan cuenta, dicen, oye, ¿sabes qué? Es que pues tengo problemas con, con mi ciclo, tengo problemas, tengo sensaciones raras en el vientre. Muchas de ellas van, acuden al ginecólogo, se hacen un Doppler, se hacen estudios, se hacen un ultrasonido y aparece el producto ahí, exactamente, como si estuvieran embarazadas. Dice, bueno, ¿cómo es posible? O sea, no hay posibilidad de que yo esté embarazada, no llevo una vida sexual activa, es imposible. Entonces, eh, obviamente los doctores, pues, estudian los casos y muchas veces lo que se accede a hacer es un tipo legrado, un un, 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 o sea, sacar lo que se encuentra en la matriz de estas mujeres humanas. Y casualmente, Daniel, yo esto tengo dos casos registrados, ¿eh? en los cuales yo estuve dándole seguimiento puntual, o sea, día a día, a estas, a estas amigas las estuve, las estuve apoyando en toda esta, toda esta situación. Y exactamente un día antes, cuando ya tenían preparada la, la cirugía, cuando ya tenían preparada la intervención para, para ver qué era lo que estaba ahí en sus, en sus vientres, exactamente una noche antes, llegan estos seres, extraen el producto y se van. O sea, realmente utilizando a las mujeres humanas como incubadoras, ni más ni menos como incubadoras. Y bueno, bueno, es, es lo que yo he visto, es lo que yo más he, he visto en estos, en estos casos. Y estos chips son pedazos de metal. Yo he tenido uno de estos en mi mano, ¿eh? a una amiga que se lo sacaron precisamente del hombro. Le sacaron uno de estos chips del hombro. Son no más grandes que el chip de tu teléfono, pero no tiene ninguna marca, simplemente se ve como un pedacito de metal rayado, rayado, así con muchas rayitas y estas cosas les, les encanta insertarlas ya sea en la nariz aquí en la base de la nariz ya sea en la base del cerebro o ya sea en el hombro o en las manos también a veces las, las, las dejan las ponen
1: ¿Siente la persona que chip ¿sí?
0: se dan cuenta porque lo sienten por ejemplo esta amiga del, del que te digo del hombro empezó a, a manifestar síntomas de que de que le dolía le empezó a doler haz de cuenta como cuando te ponen una vacuna le empezó a doler le dice me duele el hombro me duele el hombro entonces ella pues, es es instintivo que te lleves la mano al hombro no si sientes dolor te llevas la mano a esta zona de tanto manipular empezó ella a sentir algo duro un, un pedacito duro dice bueno qué me salió aquí es un ella pensó que era un granito enterrado no o sé sea, mil cosas no eh, eh, hubo otro caso en donde a esta a esta amiga le pusieron un chip en la base del cerebro y bueno, ella sí empezó a tener muchísimas, muchísimas manifestaciones físicas. Empezó a tener mareos, empezó a tener vómitos, empezó a tener malestar general así terrible, terrible. Las visitas con esta amiga eran constantes por parte de los grises. O sea, esto sí fue ya de plan un, un algo muy, muy, muy fuerte, muy descarado. No cualquier, no cualquier persona lo hubiera, lo hubiera atravesado como ella. La verdad sí fue muy, muy valiente ella. Y bueno, pues le dio manifestaciones físicas. Cuando, cuando te lo ponen en la mano, generalmente lo tienes que sentir, o sea, tú sientes. O ha, ha habido casos en donde jugando, esto y conozco uno, ¿eh? ha habido casos en donde jugando con un detector de metales, les les empieza, les, les suena en la mano. Entonces dicen, bueno, ¿por qué me suena en la mano? Pues no tengo nada, no 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 soy biónico, no, no soy este <ríe> Wolverine, ¿no? Para que me suene en la mano, no traigo las garras. Y, y así es como se han dado cuenta, fíjate. Y es, y es muy común esto, ¿eh? es muy común, ahora bien tenemos que hacer la aclaración muchas personas todos los días alrededor del mundo son abducidos son abducidas pero menos de la mitad lo van a recordar es realmente algo a lo que le deberíamos de poner más atención es, es algo que, que, que... O sea, si estamos hablando de porcentajes... El otra vez me invitaron a un programa... Y estábamos hablando de porcentajes, Daniel... Y... Créeme que si ya habláramos de porcentajes... De las personas... Que realmente han sido abducidas... Pues estaríamos hablando casi de un problema de salud público... Por la cantidad de personas que han sido abducidas... Y que son abducidas todos los días... Pero pues obviamente nadie pone el dedo en esta llaga... O sea... Tan, tan solo hablar de esto pues resulta resulta recible aún todavía resulta recible resulta loco no decir bueno esto ¿cómo, cómo es posible que estén hablando de esto cómo es posible que haya gente que lo crea es que no lo vas a creer hasta que lo vives
1: de la forma de actuar eh, de estos seres grises, grises que son para decirlo los malos qué otra raza puedes considerar tú como los buenos
0: hay muchas, hay muchas sí, mira eh, afortunadamente, afortunadamente he tenido más acercamiento con razas extraterrestres buenas que malas te puedo, la, las veces que he tenido acercamiento o contacto con entidades con extraterrestres malos con extraterrestres hostiles pues te puedo decir que nada más han sido dos ocasiones en mi vida, dos veces nada más bueno, dos razas más bien, dos razas los grises y en una ocasión una raza reptiliana eh, yo no yo no creía en los reptilianos para serte honesto a mí me resultaba un tema como de caricatura me resultaba un tema así como uh, como que lo utilizabas nada más para llamar la atención para atraer público no Decían, ay los reptilianos hoy sí los reptilianos sí. en esa ocasión y tengo un video en vivo eh estaba yo transmitiendo en vivo por la aplicación de periscope en esa ocasión esto tendrá unos cinco años, Daniel, que pasó. Estaba yo en la azotea del edificio en donde vivía en ese entonces y me llamó la atención que el cielo, en el cielo se estaban abriendo portales. Literalmente, ¿eh? Literalmente se estaban abriendo portales. Se estaban haciendo remolinos de nubes brillosas, así, en, eran como, no sé, la medianoche, pasadito de la medianoche. En el cielo se estaban arremolinando nubes luminosas y dejaban así como un, un, un aro, un aro de luz. Se estaban abriendo portales, esa, esa es la, la definición, es lo que estaba pasando. Entonces yo lo alcanzo a ver, dije, wow, esto está increíble, ¿no? Subo a la azotea del edificio en donde vivía y empiezo a hacer una transmisión en vivo para ver si es posible compartir esto con la gente y les empiezo a hacer la transmisión, le digo, miren, es que se estaban abriendo ahorita portales, esperemos que ahorita se abran alguno, bla, 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 este, y mientras estoy platicando con la gente, bla, 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 en eso empieza, pasa un avión, un avión común y corriente, pasa un avión, entonces me llama la atención, volteo a ver el avión y, y de casualidad al lado de este avión que, que pasó cerca ahí de donde yo estaba, puedo ver una nave en forma de pirámide pero una nave gigantesca, Daniel, una nave gigantesca. A la mitad de la noche en plena ciudad de México, una nave en forma piramidal ahí flotando. Entonces, pero, ojo, pero repito, estaba yo transmitiendo en vivo. Entonces veo esta nave, yo nunca había visto una nave así, empiezo a sentir una sensación rara, honestamente empiezo a tener miedo, empiezo a sentir miedo, empiezo a sentirme, me, me empiezo a sentir vulnerable. Ahí en la, en la azotea de este edificio, completamente solo, a la medianoche, y viendo una cosa tan impresionante, sí dije, ¿qué, qué, ¿qué pasa, no? Entonces me quedo viendo la nave y le empiezo a decir yo a la gente, ¿saben que Estoy viendo ahorita una nave, voy a tratar de enfocarla, estoy, entonces estoy manipulando el celular con todo y el nerviosismo que tenía, empiezo a manipular el celular para tratar de enfocar esta nave y que la gente la vea y de pronto veo cómo de esta nave desciende un, una silueta, <coughs> y, y ojo, he, he calculado el tamaño de, esta, de este ser, porque descendió a una de las azoteas de las casas que estaban cerca ahí de donde yo vivía. Descendió a no más de cinco o seis casas este, adelante de donde yo vivía. Entonces, a, apoyándome en el tamaño de los tinacos de agua apoyándome en el tamaño de los tanques de gas que estaban en esas azoteas te puedo decir que este ser por lo menos medía cuatro metros por lo menos y, de, y descendió como flotando o sea no tenía alas ¿eh? no 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 tenía alas ni tenía un dispositivo que no 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 como flotando Vi una silueta así enorme que descendía de esta nave de pirámide y aterrizó en la azotea de una de las casas de ahí. Entonces yo, me, yo estaba súper sorprendido y, y ahí sí estaba yo. Ahí realmente sí me, me, me paralicé de miedo. ¿eh? Sí empecé a sentir miedo. Yo no sabía qué era ni quién era. Pero sí sentí miedo. Y me doy cuenta, lo que más me llamó la atención de todo esto, o sea, aparte de la nave, que ya es increíble, aparte del ser, que este ser contaba con una con una cola como tipo cocodrilo, con una cola... Imaginen ustedes a un tiranosaurio rex de tres metros y medio, así tal cual. Entonces dije, no puede ser, no puede... O sea, yo estaba ahí, ahí se me... para, Ahí, ahí se, me, se, me, se me rompieron muchos esquemas. Dije, no puede ser que sea un ser reptiliano. No, no puede ser. Entonces yo estaba en esta lucha teniendo combatiendo el, el miedo, combatiendo el nerviosismo, transmitiendo al mismo tiempo en vivo entonces yo me quedo súper sorprendido con el ser este y ahí sí de plano sí dije, bueno, si este ser se decide de pronto acercarse a mí y, y no sé, y agredirme atacarme, pues no puedo hacer nada no lo sé no lo sé no lo sé, todo esto se ve y, ojo, y esto se ve en el video, todo esto tuve la oportunidad de verlo porque, afortunado desafortunadamente, había luna llena. Entonces, tú sabes, has, has, has notado, hemos notado que con la luna llena, la verdad es que sí se alumbra mucho, este, se ilumina mucho la, las noches. Entonces, yo podía ver pues, las azoteas relativamente bien bien iluminadas. Entonces, vi la silueta de este ser y o sea, no hubo pierde, no hubo, no hubo de otra. Si sí era un ser de tres metros y medio y tenía una cola como si fuera de cocodrilo, como si fuera... Un, un dinosaurio Ya después Volteo eh, Con el celular Trato de captar la nave Y logro captar la nave y entonces yo en la En la transmisión en vivo Estoy con la gente y les estoy diciendo Miren esta nave bla 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 Pero yo estoy yo estoy rompiendo en llanto ¿eh? yo me estoy o sea Se me escucha la voz que se me está quebrando Entonces traté mejor de olvidarme Del ser porque bajó Aterrizó en una de las azoteas Y así como bajó desapareció y me puse muy nervioso, Le dije, puta, ¿y para, para hacia dónde habrá agarrado camino, no? O sea, si viene hacia donde yo estoy.
1: Al saber que estaba en la Tierra, que aquí lo habían dejado.
0: Sí, 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 y, y, y estar yo ahí solo, <risa> o sea, sí me sentí, de verdad, ¿eh? ha sido la vez que más, más miedo he tenido, más vulnerable me he sentido, eh, hablando de este tema, o sea, hablando del tema extraterrestre. Total, terminé la transmisión eh, tomando la nave, pero una nave enorme, a la mitad de la noche ahí se ahí se ve ahí se ve la nave este sí se llega a captar con el celular a pesar de que era de noche repito pero con luna llena entonces sí se ve la nave termino la transmisión o sea y, y yo llorando o sea yo estaba llorando y dije puta si este, si, este, si este ser viene y se me acerca pues no voy a poder hacer mucho afortunadamente ya no supe ya no supe a dónde fue no supe para qué bajó no supe si visitó a alguien no supe si fueron a abducir a alguien no tengo, la verdad no tengo ni idea ya no investigué, ni siquiera investigué con los vecinos, porque si ellos no se enteraron, o sea, imagínate, aparte me iban a tachar de loco, entonces ya no investigué, ya no, ya no busqué más en, en ese sentido, pero sí, lo que vi, lo vi, y ahí fue la primera vez y la única que he tenido así, este acercamiento con, un, con lo que podría llamar yo un ser reptiliano, ¿por qué digo que es reptiliano? por la cola, simplemente por la cola y por el tamaño,
1: Muchos, eh, muchos videos, mucha información sobre las grabaciones de naves extraterrestres en México. Obviamente hay en todo el mundo, pero en México hay muchos. Sí. Creo que es de los países donde ha, se han tenido más avistamientos. ¿Pero por qué México? ¿Qué relación puede tener eh, nuestro país o no tanto nuestro país, sino cierta extensión territorial que está en México ¿qué interés pueden tener ellos para llegar aquí? Sí. hay videos donde se ven las naves en el volcán Popocatépetl, en la Ciudad de México, en distintos lugares de hecho hace poco saqué una, un reportaje eh, de un compañero de, reportero que iba al informe del, de un gobernador de Quedipahuila y en el tramo conocido como la muralla o sea, observó tres naves extraterrestres. Me las describió tal como las vio. Uh -huh. Ya habíamos sacado también un, una fotografía captada en un accidente de un camión que, que se volteó. Obviamente están tomando fotos del accidente y de fondo se ve la nave extraterrestre. Y, cosas de saber, en el norte tenemos la conocida zona del silencio. Como muchos aseguran, es un, como puede decirse, un aeropuerto de, de naves extraterrestres. Pero así como también hay en este lado de, en el, del país, sabemos que en el sur también hay un final de avistamientos, y mi duda es, ¿por qué
0: México? Ya, fíjate, en esta zona del mundo, pues ya tenemos historia, o sea, ya, ya, tenemos, ya, ya tenemos historia, se puede decir, voy a decirlo así, ya somos clientes, si consideramos, por ejemplo, eh, lo de las pirámides, pues las pirámides tenían una... Una finalidad 100%, 100 relacionada con el tema extraterrestre. Entonces, la colocación de las pirámides de acuerdo a la ubicación de las estrellas eh, que, que conocemos, que se ubican en, en la constelación de Orión, eh, pues es una cosa impresionante. Es una cosa impresionante cómo, cómo coincide. Y lo mismo que en Egipto. Lo mismo que en Egipto. El, el, la, la base de las pirámides es. es es del mismo tamaño, tanto las pirámides de Egipto como las pirámides de aquí de, de Teotihuacán, por ejemplo. Entonces, esto ya realmente ya debería de estar, eh, ya más que entendido, esto debería ya de, de, de ventilarse y de enseñarse así también a, la, a, a las generaciones nuevas. O sea, las, las pirámides tienen un propósito 100% relacionado con el tema extraterrestre. Entonces, aquí se puede decir que ya somos clientes, Daniel. ¿Por qué? Ahora bien, podría decir, ¿por qué México? las eh, el, al igual que en el cuerpo humano esto te lo digo desde desde la desde la ciencia de la, de la medicina tradicional china igual que en el cuerpo humano que existen los chakras que existen los los canales energéticos también en el planeta tierra o sea también en el planeta tierra existen zonas con cierta eh, con, eh, existen zonas con cierta energía específica con cierta energía especial precisamente es en esas zonas en donde encontramos fenómenos como la zona del silencio eh, precisamente es en esas zonas en donde encontramos eh, cosas impresionantes como las pirámides eh, o como las construcciones que se encuentran en la ciudad de méxico ahí en el centro del templo mayor como las pirámides que tenemos allá también en el sur este, en Quintana Roo, en Yucatán, toda esta zona, en Chiapas, todo, todo lo que son zonas arqueológicas. Entonces, y obviamente también el conocimiento de nuestras culturas este, este, antepasadas, el conocimiento que ellos tenían y el acercamiento que ellos ya tenían con estos seres extraterrestres era muy impresionante, era muy importante. Eh, lo he platicado lo he comentado ya en algunas ocasiones y me, me he enfrentado cara a cara, casi, casi poniéndonos los guantes de box con historiadores. Eh, y ese fue uno de los motivos por los cuales se preparó la conquista de, de estas tierras, de este lado del mundo. No descubrieron América, ellos ya sabían que existía. Por amor de Dios, ellos ya sabían que existía este lado del mundo. Pero no podían permitir o sea, mientras, fíjense bien fíjense bien, o sea, esta es una cosa interesantísima mientras en Europa aventaban sus desechos orgánicos a través de las ventanas acá de este lado del mundo las personas se bañaban todos los días existían sist sistemas de drenaje y eso además, es una cosa, ¿eh? de este lado del mundo se llevaban a cabo operaciones quirúrgicas avanzadas, en Europa se estaban muriendo por la peste negra, que fue consecuencia de que eran unos cochinos, <risa> o sea, era por la, por la, por la proliferación de ratas, la, por la pulga de la rata es la que transmite eh, esta, esta enfermedad de la peste negra, entonces, o sea, eso, no, y así de estos ejemplos puedo poner miles. En Europa estaban padeciendo un montón de enfermedades, que son las mismas que trajeron. Bueno, entonces, a mi punto es al que voy. ¿A qué voy? Este, de este lado ellos ya tenían mucho conocimiento, las, las, las tribus originarias de Mesoamérica principalmente, también de Sudamérica, ¿eh? pero principalmente de Sudamérica, ya tenían un acercamiento muy importante con razas extraterrestres podríamos de incluso hablar de acuerdos, ya tenían ellos ya acuerdos con razas extraterrestres, contacto directo con razas extraterrestres y estas mismas razas extraterrestres les proporcionaron pues muchísimos conocimientos, les proporcionaron este, a, algunos tips para vivir mejor, muchas cosas, entonces la idea de los que siempre han gobernado en el mundo que son los mismos desde entonces de planear, la idea entonces de estos que se creen dueños del mundo, la idea era detener ya esta situación acá en América, de, no podían ellos permitir que mientras ellos estaban muriendo eh, de la peste negra y esquivando sus heces fecales, de este lado se estaba dando un progreso impresionante, gracias a qué, pues gracias a ese contacto directo que se tenía con estas razas, si tú vas al templo y esto es una cosa impresionante, yo en una ocasión tuve oportunidad de ver unos dibujos que hizo un contactado, aquí en México, un contactado, un contactado aquí en México, me presentó unos dibujos que le dieron estas razas que lo contactaron, unas razas reptilianas, no todos los reptilianos son malos, por favor, eso hay que aclararlo, no, no todos los mexicanos les gusta el picante, no todos los gringos les gustan las hamburguesas, no todos los reptilianos son malos, no podemos generalizar nunca, nunca, nunca ante ninguna situación entonces este amigo que fue contactado por reptilianos me muestra unos dibujos que le compartieron estos amigos reptilianos y son el diseño del templo de Quetzalcoatl y este amigo en su vida había visitado teotihuacán si tú vas a teotihuacán para los amigos que no han ido vas a teotihuacán vas entrando a lo que es la zona del templo de Quetzalcoatl independientemente de la energía impresionante que se puede percibir que se siente te das cuenta que alrededor hay un montón de pirámides chatas, pirámides chaparritas, pirámides chiquitas, pero son chatas en la punta, así en la parte de hasta atrás son chatas, y, o sea, lo primero que te viene a la clase es, es, o sea, no juegues, o sea, en esas pirámides descendían naves, pero sin duda alguna, o sea, quien ya tiene un poquito de, de noción y de conocimiento de estos temas, luego, luego que entras ahí a ese templo de Quetzalcóatl, en Teotihuacán, lo primero que dices, bueno, en estas pirámides descendían naves, sin duda alguna Entonces, bueno el, el boceto, el dibujo que me dio este amigo contactado Por estos reptilianos Era exactamente el diseño Del templo de Quetzalcoatl En Teotihuacán es, es, es realmente impresionante O sea Por eso, por eso es que en México y en, en, No nada más en México En algún, muchas partes del mundo Se dan tanto esta, tanto esta cuestión de avistamientos Tanto esta cuestión de de contactos, precisamente porque son zonas que manejan una energía especial.
1: Y en nuestros antepasados tenían contacto directo con estos seres, ¿por qué dejaron de tenerlo? Y si ellos, así como mencionas tú, eh, sí sabemos históricamente, han, bueno, historiadores, arqueólogos, antropólogos han no encontrado la red de drenaje que tenían eh, los mexicas. Eh, las constructores, construcciones, fueron impresionantes que tenían, que decían, hasta yo mismo he dicho, no creo que sea 100% obra del ser humano. Los, Pero, los acueductos eran impresionantes. Claro, o sea, tienen toda esta tecnología quiere decir que prácticamente está, eh, hablaron con seres de otros planetas, así como estamos hablando tú y yo. Sí. Eh, ¿Por qué dejaron de tener ese contacto?
0: Por la conquista. ¿Por,
1: ahorita...
0: Por la conquista. Es que cuando, mira, cuando llega la conquista, se instaura un nuevo, un nuevo gobierno, un nuevo mandamás, vamos a decirlo así, entonces ya el mandamás ya no era con quien ellos tenían tratos, decían, no, nosotros con estos no queremos nada, no queremos absolutamente nada que ver, nada, y, y, y precisamente eso fue lo que rompió, fíjate, eso fue lo que rompió, nos, nos plantean, ojo, y te repito, esto lo he platicado un montón de veces con un, un montón de amigos, súper expertos en el tema, pero obviamente, eh, que adoptan la perspectiva pues que a todos nos han enseñado, ¿no? y que la que vienen en los libros, vamos entonces nos han vendido la idea de que no, es que aquí eran unos salvajes, unos malditos locos en taparrabo, que les encantaban asesinar a las personas y les encantaban los sacrificios y bla, ok nada, no, les recuerdo por ahí a los que se dan golpes de pecho diciendo este tipo de tonterías que ya ve le encantaba pedirle a los jefes de las tribus de Judea que sacrificaran a sus primogénitos en piedras y les, Yahvé les pedía que les abrieran el pecho para que el corazón se desangrara, el mismo corazón bombeara la sangre, que esta sangre saliera del, del cuerpo ya muerto o semi muerto ahí del primogénito y esta sangre escurriera por la piedra ceremonial y luego a esta sangre le prendieran fuego, porque ese olor es un olor grato para tu dios Yahweh. Ese dios Yahweh, Jehová, no son más que los Anunnaki, no son más que el diablo, el dios del antiguo testamento, el dios de la, ese dios loco, este voluble, ese dios muy humano, así que si estoy de buenas te premio, si estoy de malas te jodo Ese Dios loco Del Antiguo Testamento, repito Es el mismo Dios Que se las manifestaba aquí En Mesoamérica y les decía ¿Sabes qué? O me haces un sacrificio De una virgen Y la pones en la piedra ceremonial Y le arrancas el corazón y que esta sangre escurra Y le prendes fuego Porque ese olor es grato para tu Dios Quetzalcóatl Somos tan estúpidos Que no podemos ver, no podemos relacionar o simplemente porque allá es una cultura lejana y porque la mencionan en la biblia le tenemos que tener más, le, nos tenemos, le tenemos que hacer caravana mientras tanto nos tragamos el, el, el cuento estúpido de que aquí éramos salvajes que andábamos en taparrabos y nos comíamos unos a los otros somos tan idiotas precisamente es, es, es el mismo, es la misma entidad Obviamente, si yo soy un ser evolucionado, mi pueblo es un ser evolucionado. Estoy hablando de las culturas originarias de Mesoamérica. Si mi pueblo es un, es un pueblo evolucionado a nivel espiritual, a nivel científico, somos unos seres ya con cierto nivel de conciencia y se presentan unos seres, en este caso, Yahvé, Jehová, Satanás, Belcebú, llámale como tú quieras, es la misma entidad, la misma fregada de entidad, o los Anunnaki son los mismos fregados, locos que se hicieron pasar y se siguen haciendo pasar por dioses, son los mismos, entonces si se me presentan a mí y me dicen, oye, ¿sabes qué? quién es el jefe aquí?, no, pues ¿sabes qué soy yo?, ah, pues mira, o me haces un sacrificio o se los carga pifas, ah, no, no, sí, no, no hay ningún problema ahorita, ahorita le preparamos el sacrificio, ¿cómo no?, lo mismo que hacían los judíos, no es lo mismito, ¿Por qué, ¿por qué se critica tanto de este lado del mundo? Ah, pues por, por, porque la historia así nos lo cuenta, porque así nos lo han enseñado en la escuela. Ah, porque gracias.